0: Meine Damen und Herren, die These, dass die Wirklichkeit zum Teil und in gewisser Hinsicht begrifflich verfasst sei, ist eine philosophische These. Das heißt, sie gehört auf die Ebene der Reflexion und widerstreitet dem, was man so gemeinhin glaubt. Eine Freiheit gegenüber der Wirklichkeit denn was begrifflich, jetzt haben wir es besser, nicht? Das was begrifflich verfasst ist, müsste ja auch anders sein können. Dagegen gibt sich die Wirklichkeit faktisch träge, widerständig als Substanz. Meine These gegenüber dieser Antinomie ist, dass auch die begrifflich verfasste Wirklichkeit und zwar zum Teil gerade wegen ihrer begrifflichen Verfasstheit, inert ist, nämlich träge, schwer zu ändern. Es bedarf deshalb mühsamer philosophischer Reflexion, der Arbeit des Begriffs, um sie wieder zu verflüssigen. Ich möchte die These von der begrifflichen Verfasstheit der Wirklichkeit möglichst nicht als spezifisch ausgearbeitete philosophische These vorstellen, sondern eher als eine Erfahrung, die wir alle schon gemacht haben oder auch leicht machen können. Außerdem habe ich sie von vornherein durch die Klauseln zum Teil und in gewisser Hinsicht eingeschränkt, obgleich man die These philosophisch natürlich auch radikalisieren kann. Eine Radikalisierung ist die platonische, nach der alles, was in der sinnlich-empirischen Welt ist, insofern es ist, Teil hat an den Ideen. Oder auch die hegelische, nach der das Seiende nur als Wirklichkeit anerkannt wird, wenn und sofern es begrifflich verfasst ist. Die Einschränkungen, Zum Teil und in gewisser Hinsicht habe ich hinzugefügt, weil die These von der begrifflichen oder allgemeiner gesprochen der sprachlichen Verfasstheit der Wirklichkeit heute eine große Verbreitung und Popularität besitzt. So redet man etwa postmodernistisch davon, dass wir uns überhaupt nur in unterschiedlichen Vokabularen bewegen und dass eine davon unabhängige Realität oder Wahrheit gar nicht bestehe. Da Wahrheit etwas sei, was wir nicht etwa finden oder entdecken, sondern vielmehr machen, käme es nur darauf an, das Vokabular zu ändern, wenn wir mit der genannten Realität unzufrieden seien. Ähnlich äußert man sich von Seiten des radikalen Konstruktivismus. Wirklichkeit sei nicht etwas Gegebenes, sondern etwas Gemachtes. Sie werde nicht erfunden, äh, sie werde nicht gefunden, sondern erfunden. Auch mit dieser Philosophie ist die Aufforderung verbunden, die Wirklichkeit umzuinterpretieren oder neue Wirklichkeiten zu erfinden, wenn man mit ihr unzufrieden sei. Der appellative Charakter beider Philosophien ist natürlich zu begrüßen. Sie fördern das menschliche Freiheitsbewusstsein, ermutigen die Kreativität und vergrößern gelegentlich dem Einzelnen in aussichtslosen Verstrickungen die Möglichkeiten des Handelns. Diese Philosophien erzeugen aber auch Illusionen. Und lassen es im Allgemeinen gerade an der begrifflichen Arbeit fehlen, die die Wirklichkeit, insofern sie begrifflich verfasst ist, in Bewegung bringen könnte. Wirklichkeit ist widerständig, träge. Wirklichkeit ist lastend und bedrängend. Wirklichkeit ist träge auch dort, wo sie begrifflich verfasst ist. Und und wir haben nicht nur mit Wirklichkeit in ihrer begrifflichen Verfasstheit zu tun. Nehmen wir ein Beispiel, um das zu erläutern. Wir atmen, wir müssen atmen, um zu leben. Und wir mögen atmend das Leben als leicht und beglückend oder als mühsam und schwer empfinden. Das Atmen kann uns schwer fallen. Oder wir mögen auch aufatmen oder erleichtert ausatmen. Der Lastcharakter oder auch der erhebende Charakter dieser Wirklichkeitserfahrung ist nur bedingt sprachlich oder begrifflich zu modifizieren. Jedenfalls ist schweres Atmen nicht einfach in leichtes Atmen umzuinterpretieren. Wenn einem allerdings das Atmen zum Problem wird, dann hängt viel davon ab, als was und auf welchen begrifflichen Hintergrund man das Atmen thematisiert. Sehr schnell wird sich beispielsweise in unserer Kultur in dieser Thematisierung der körper dualismus Einstellen und damit auseinanderlaufende Interpretationen der Atemnöte. So trägt man etwa die Mühsal des Atmens, so sagt man etwa, die Mühsal des Atmens könnte seelische Ursachen haben, und man hätte sich dann psychologisch mit dem Lastcharakter des Daseins auseinanderzusetzen. Interessant ist zu lesen, wie Immanuel Kant, der ja stark zur Hypochondrie neigte, es vermied, sich mit der seelischen Seite seiner Bedrückung auseinanderzusetzen, indem er die Ursache als körperlich interpretierte und sie so auch erträglicher machte. Ich zitiere aus Kants Schrift Der Streit der Fakultäten. Ich habe wegen meiner meiner flachen und engen Brust, die für die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig Spielraum lässt, eine natürliche Anlage zur Hypochondrie, welche in früheren Jahren bis an den Überdruss des Lebens grenzte. Aber die Überlegung, dass die Ursache dieser Herzbeklemmung vielleicht bloß mechanisch und zu heben sei, brachte es bald dahin, dass ich mich gar nicht an sie kehrte und währenddessen, dass ich mich in der Brust beklommen fühlte, im Kopf doch... Ruhe und Heiterkeit herrschte. Das ist also Kant. Es gibt offenbar einige Leute, die stehen müssen, aber da sind doch noch Plätze, sehe ich. Also, ich bin noch bei dem Beispiel des Atmens und der Frage, ob eigentlich die Atemnöte so ohne weiteres durch, sagen wir mal, Uminterpretation oder Veränderung des Vokabulars aus der Welt geschafft werden können. Heute wird schweres Atmen wohl häufig mit der Luft zu tun haben. Wenn man das Problem so thematisiert, erscheint der Mensch als ein Stoff weg- auf Stoffwechsel angewiesenes Lebewesen und die umgebende Luft als Stoffwechselpartner. Dann geht es um die Frage, ob die Luft das enthält, was der Mensch braucht, ob sie ferner Stoffe enthält, die für den Menschen giftig sind oder etwa allergogene. Deren, den, den Atemvorgang behindern. Wenn man in dieser Weise die Luft vom Atemvorgang als einem physiologischen Vorgang her thematisiert, dann erscheint sie als ein Gasgemisch, das einen bestimmten Prozentsatz von Sauerstoff enthalten sollte und eventuell den Atemvorgang beeinträchtigende, schädliche oder überflüssige Stoffe enthält. Man wird auf dieser Basis das Schweratmen ursächlich auf die Zusammensetzung der Luft zurückführen. Die Wirklichkeit, mit der man nach solcher Thematisierung schweren Atmens zu tun hat, besteht also dann aus seelischer Disposition, körperlicher Konstitution und Zusammensetzung der umgegebenen Luft. Damit sind zugleich Alternativen zur praktischen Behandlung bzw. Lösung des Problems vorgegeben. Aus diesem Beispiel können wir Folgendes lernen. Die Konfrontation mit der Wirklichkeit, also in diesem Fall das Leiden an ihr, ist zunächst nicht begrifflich bestimmt. Das ist sehr wichtig, denn gerade der Charakter der Aufdringlichkeit, Widerständigkeit, der Unbestreitbarkeit sind für die Wirklichkeit des Wirklichen entscheidend. Die Erfahrung dieser Widerständigkeit und Aufdringlichkeit kann allerdings durch die Thematisierung, wie das kantische Beispiel zeigt, modifiziert werden. Die Thematisierung des Leidens an der Wirklichkeit wird ja in jedem Fall darauf zielen, sie in eine Distanz zu rücken, in der sie einem nicht mehr so sehr betreffen kann. Die begriffliche Verfasstheit der Wirklichkeit aber ist ein Resultat ihrer Thematisierung. Dadurch wird einem Dadurch wird etwas als etwas angesprochen, behandelt und betrachtet. Die Thematisierung der Wirklichkeit wird im Allgemeinen erfolgen, um mit ihr in gewisser Weise fertig zu werden. Wichtig ist nun, dass die Art ihrer Thematisierung ihr eine zweite Form von Unverrückbarkeit aufprägt. Die Art der Thematisierung präjudiziert nämlich in bestimmter Weise ähm, die Problemlösung. Dass Luft etwa als sauerstoffhaltiges Gasgemisch betrachtet wird, impliziert als Möglichkeiten, um das Problem der Atembeschwerden zu lösen, von vornherein so etwas wie Luftreinhaltepolitik, Klimaanlagen und tendenziell künstliche Atmosphäre. Die so begrifflich verfasste Wirklichkeit, wird nun als solche unbeweglich, weil es überhaupt schwer wird, sich noch andere Lösungsmöglichkeiten auszudenken oder gar für sie öffentlich Gehör und Unterstützung zu finden. Die Verfestigung der Wirklichkeit dadurch, dass die Begriffe, mit denen wir sie erfassen, unsere Handlungsmöglichkeiten ihr gegenüber bestimmen und einschränken, ist eine Festgelegtheit, der man ihren Ursprung in Grundentscheidungen menschlichen Begreifens in der Regel nicht mehr ansieht. Ein Individuum wird sich ja eines Problems in der Regel erst in thematisierter Form bewusst, wobei die Thematisierung durch das ihm vorgegebene Vokabular und Begriffsraster nicht zur Disposition steht. Trotzdem sollte man sich davor hüten zu glauben, die Wirklichkeit ließe sich beliebig uminterpretieren. Hier sei noch einmal vor die Illusionen des radikalen Konstruktivismus gewarnt. Begriffe müssen nämlich auch etwas begreifen und selbst wenn man Vokabulare und Begriffsraster als bloße Werkzeuge versteht, so müssen doch die Werkzeuge dem Material, auf dem sie operieren sollen, in gewisser Weise korrespondieren. Aber es bleibt wahr, dass je nach Thematisierung eines Problems und ihr folgender begrifflicher Prägung der Wirklichkeit, die Handlungsmöglichkeiten, die einem zur Disposition stehen, andere sind und entsprechend durch die Lösungsmöglich- auch die Lösungsmöglichkeiten und die Lösungstypen. Ein klassisches Beispiel für solche Alternativen ist durch die Entdeckung des Tuberkelbazillus durch Robert Koch im 19. Jahrhundert gegeben. TBC war damals eine Massenkrankheit, in den armen Bevölkerungsschichten. Die Entdeckung des tubergus erlaubte es nun, die Krankheit als eine Frage des Erregers zu behandeln und entsprechend als adäquate Lösungsstrategie die Entwicklung eines Serums und Massenimpfungen anzusehen. Es wäre aber im Prinzip auch möglich gewesen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung zu ändern. Im Rückblick und aus der Perspektive einer seither entwickelten Sozialmedizin können wir sagen, dass das Problem viel weniger einer, einer, eines des Erregers als vielmehr der Lebensweise, der Ernährung und der Abwehrkräfte ist. Der Ursprung der begrifflichen Verfasstheit der Wirklichkeit ist also in ihrer Thematisierung zu sehen. Thematisierung etwas, als etwas zu betrachten, ist ein Akt des Abstandnehmens und ein Versuch der Befreiung. Es bleibt aber festzuhalten, dass wir mit der Wirklichkeit nie nur in thematisierter Form zu tun haben, sonst wäre die Thematisierung ja auch gar nicht nötig. Uns interessiert aber, inwiefern nun wiederum die thematisierte Wirklichkeit eine Selbstständigkeit gewinnt und auch als thematisierte zumindest den Schein der Unverrückbarkeit erhält. Beides, die relative Freiheit gegenüber der Wirklichkeit wie auch deren erneute Unverrückbarkeit, hängen damit zusammen, dass der Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist und die Thematisierung sprachlich vermittelt ist. Die Sprache ist nicht an die Wirklichkeit adressiert, sondern an den Mitmenschen. Insofern also ein Mensch ein Problem zum Thema macht, befindet er sich bereits schon nicht mehr in unmittelbarer Auseinandersetzung mit ihm. Das heißt, er kämpft nicht mehr unmittelbar mit der Wirklichkeit oder leidet unmittelbar an ihr, sondern stellt sie zur gemeinsamen Behandlung dar. Das ist also das Moment der relativen Freiheit aber wie er es tut, steht im Allgemeinen nicht zur Disposition. Als Mensch wächst er in die Sprache hinein, genau wie in die Natur, und deshalb scheinen ihm die Kategorien, nach denen er die Wirklichkeit thematisiert, die Kategorien zu sein, mit denen sich ihm die Wirklichkeit aufdrängt. Wie übermächtig dieser Schein ist und ob er überhaupt jemals ganz eindeutig ist, wird noch zu betrachten sein. Zuvor müssen wir uns aber noch der Frage zuwenden, wann und inwiefern wir von vornherein unmittelbar mit schon thematisierter und insofern begrifflich verfasster Wirklichkeit zu tun haben. Das einführende Beispiel war ja wohlweislich aus dem Bereich des Leiblichen genommen. Das heißt, es handelte sich um ein Phänomen der Natur, die wir selbst sind. Neben der Wirklichkeit qua Natur, sei es der Äußeren oder der Natur, die wir selbst sind, gibt es aber auch die gesellschaftliche Wirklichkeit. Ich sagte, dass wir uns mit Sprache nicht an die Wirklichkeit wenden, sondern an andere Menschen. Dieser Satz ist zu modifizieren. Erstens ist das Wir in diesem Satz zu betonen. Für uns ist die Wirklichkeit qua Natur kein Adressat von Sprache. Das war aber bekanntlich nicht immer so. Vielmehr war in beschwörenden, in magischen Praktiken die Natur durchaus Adressat von Sprache. In modifizierter Form hat sich dieser beschwörende Sprachmodus noch in der poetischen Sprache erhalten. Ferner müssen wir den Satz, durch den Hinweis einschränken, dass er sich in sich eben nur auf Wirklichkeit qua Natur bezieht. Also der, den Satz, dass wir äh, die, uns mit Sprache nicht an die Wirklichkeit richten, sondern an den Mitmenschen. Also wir müssen diesen Satz einschränken, dass er sich nämlich nur auf Wirklichkeit qua Natur bezieht. Denn die gesellschaftliche Wirklichkeit, das heißt der andere Mensch, Und die anderen Menschen, die Masse sei es als Publikum allgemein oder als aufweisbare Gruppe, sind ja durchaus Adressat von Sprache. Das heißt, die gesellschaftliche Wirklichkeit wird auch angesprochen. Bedeutet das etwas für ihre begriffliche Verfasstheit? Hier zeigt sich nun etwas Überraschendes. War die Wirklichkeit qua Natur begrifflich verfasst, weil man sie nicht anspricht, sondern weil man und insofern man sie über sie spricht, so zeigt sich, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit gerade begrifflich verfasst ist, insofern man sie anspricht, sich mit ihr sprachlich auseinandersetzt. Natürlich kann man auch jemanden einfach anschreien oder sonst wie stimmlich wirksam werden wollen. Gesellschaftliches Verhalten beginnt aber gerade dort, wo man jemanden als jemanden anspricht. Das ist schon beim kleinen Kind das mama schreit, der Fall. Diese Form der Thematisierung, das heißt, jemanden als jemanden ansprechen, erweist sich gegenüber der schon Behandelten, nämlich, dass man über etwas als etwas spricht, sogar als die Ursprüngliche die Ursprünglichere und zumindest als diejenige, an der als Modell sich das Begreifen von Thematisierung überhaupt vollzog. So taucht bei Aristoteles in seiner Theorie des Satzes, oder des Urteils, als Modell das Kategorien auf, ein Ausdruck, der aus der Gerichtssprache stammt. Über etwas als etwas reden heißt demnach so viel wie etwas als etwas ansprechen, ihm dies oder jenes anlasten oder auf den Kopf zu sagen. Insofern gesellschaftliche Wirklichkeit oder soziale Interaktion sprachlich vermittelt ist, können wir also davon ausgehen, dass wir hier quasi immer mit Wirklichkeit in thematisierter Form, das heißt also in begrifflich geprägter Form, zu tun haben. Rechtlich vermittelte Wirklichkeit, pädagogisch vermittelte, im Sinne von Sitten, Rollen und Status erfahrene, gelebte Wirklichkeit ist begrifflich geprägt. Von dieser im engeren Sinne gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgehen, zeigt sich aber, dass wir mit immer größeren Bereichen von Wirklichkeit von vornherein in begrifflich geprägter Form zu tun haben. Konnte man von der Natur sagen, dass wir, weil wir zu ihr gehören, auch immer unmittelbar von ihr betroffen sind, so ist das jedenfalls nicht mehr der Fall, wenn wir uns in der durch Wissenschaft vermittelten Thematisierung auf sie beziehen. Ebenso wenig bei technischen Gegenständen und allgemeiner bei der Produktion, äh, bei der industriellen Produktion und schließlich äh, bei dem größten Teil der uns umgebenden Gegenstände, die wir marktvermittelt erfahren. All diese Wirklichkeitsbereiche sind begrifflich geprägt und wir erfahren sie nur als solche. Die Begriffe sind teils so dominant, dass in der Regel demgegenüber die Individualität und die sinnliche Präsenz des Dinges verschwindet. Ein Stuhl ist ein Stuhl und zuallererst ein Stuhl. Wir wollen uns nun zunächst mit der Frage beschäftigen, wie und durch was die Prägung der Wirklichkeit zustande kommt. Ich habe bisher undifferenziert von Vokabularen und Begriffen gesprochen. Das geschah, um die Möglichkeit offen zu halten, dass die Prägung der Wirklichkeit nicht immer durch Begriffe im strengen Sinne zustande kommt, sondern allgemeiner durch die Art und Weise, wie wir über Wirklichkeit reden. Die Sprache enthält natürlich außer den begrifflichen Schemata auch noch ganz andere Muster, so etwa die Satzstrukturen, die Eigennamen, die Partikel, die Metaphern und andere Tropen. Auf der anderen Seite muss man die Möglichkeit offen halten, dass begriffliche Prägung nicht nur sprachliche Prägung meint. Begriffe sind sicherlich immer irgendwie mit Sprache verbunden, aber als Schemata operieren sie durchaus nicht nur im sprachlichen Bereich, sondern auch im außersprachlichen Bereich, etwa in der Wahrnehmung. Nehmen wir, um das zu erläutern, das Beispiel des Begriffes Kreis. Kreis ist sicherlich ein Begriff etwa im Sinne eines Prädikates, das vielen Gegenständen zukommt oder als einer Teilvorstellung, die in der Vorstellung vieler Gegenstände enthalten ist, denn es gibt ja eine Klasse kreisförmiger Gegenstände. Man kann den Begriff Kreis sogar definieren, etwa mit Euklid, als diejenige Menge aller Punkte, die von einem gegebenen gleichen Abstand haben. Auf der Basis dieser Definition ist die Figur des Kreises etwas, das man konstruieren kann, nämlich mit dem Zirkel. Nun ist es so, dass das Schema oder die Gestalt Kreis ein Organisationsprinzip unserer Wahrnehmung ist. Die Gestaltpsychologen haben festgestellt, dass man in geeigneter Form angebotene Datenmengen nach Möglichkeit als bestimmte Grundfiguren wie Kreis, Ellipse, Dreieck, Gerade und so weiter sieht. Das heißt, unbewusst die Datenmengen nach diesen Schemata organisiert. Das ist natürlich ein nichtsprachlicher Vorgang oder sagen wir eine nichtsprachliche Funktion des Begriffes Kreis. Es empfiehlt sich deshalb, Begriffe nicht auf die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke einzuschränken, sondern sie allgemeiner als Regeln oder Schemata zu definieren. In diesem Sinne spricht etwa Kant vom Begriff des Hundes als eines Schemas, die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein in der Anschauung zu verzeichnen. Auf der anderen Seite ist die Bedeutung des Ausdrucks Kreis in der Sprache nicht eine streng begriffliche. Es besteht heute unter Sprachphilosophen ein weitgehender Konsens darüber, dass man die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke aus ihrem Gebrauch zu entnehmen hat. Wenn man die Verwendungsform eines Ausdrucks ins Auge fasst, dann ergibt sich ein Bedeutungsnetz, das im Ganzen die jeweilige Verwendung des Ausdrucks mitträgt und in die jeweilige Bedeutung eines eine Mannigfaltigkeit anderer hineinspielen lässt. So verwendet man den Ausdruck Kreis auch zur Bezeichnung eines Regierungsbezirks oder einer Gruppe von Menschen. Also man sagt ein Kreis von Leuten. Man redet von Kreisen und Kreiseln, von Kreis rund und andere mehr. Dabei mag auch gelegentlich der gleiche Abstand der Peripherie von einem Mittelpunkt eine Rolle spielen. Häufig ist es aber nur der Unterschied von innen und außen, der wichtig ist. Oder dass es sich um eine Linie handelt, die in sich selbst zurückläuft. Oder um einen bestimmten Typ von Krümmung. Zum Bedeutungsnetz des Wortes Kreis gehört ferner, in welchen abgeleiteten Formen man diesen Ausdruck verwenden kann und in welchen Wortklassen. So kann man Kreis als Substantiv oder in abgeleiteter Form als Verb verwenden, also von Kreisen reden, offenbar aber nicht als Adverb. Wenn wir nun von einer Prägung der Wirklichkeit durch ein Vokabular reden, dann soll damit gemeint sein, dass man eine Wirklichkeit dadurch einführt, dass man sich bestimmter sprachlicher Ausdrücke bedient. Man kann hier auch mit Wittgenstein von Sprachspielen reden. Allerdings scheint es mir sinnvoll zu sein, diesen Ausdruck für intentional eingeschränkte Sprachverwendungen vorzubehalten. Also wären Sprachspiele Vokabulare, die durch einen Praxiszusammenhang, also sagen wir der wissenschaftlichen Forschung oder der Ökonomie oder des Segelns, ausdifferenziert sind. Eine Prägung der Wirklichkeit durch Sprachspiele wäre deshalb gegenüber der Prägung durch Vokabulare etwas Spezielleres. Begriffliche Prägungen kommen in beiden vor, machen aber nur einen Teil der Prägungen durch ein Vokabular oder durch ein Sprachspiel aus. Begriffliche Prägungen sind auf der einen Seite aber allgemeiner, weil sie nicht nur dafür verantwortlich sind, was und wie wir etwas sprachlich thematisieren, sondern etwa auch für die Organisation der Wahrnehmung, das heißt dafür, was und wie etwas gesehen wird, oder in der Wissenschaft für die Organisation von Datenmengen. Worum es uns unter dem allgemeinen Stichwort begriffliche Prägung der Wirklichkeit geht, geht aber über Vokabular und Begrifflichkeit hinaus. Was oder wie etwas thematisiert werden kann, hängt nämlich auch weitgehend davon ab, was man schon für wahr und für wert hält. Man kann das als die Beliefstrukturen oder Vorurteilsstrukturen bezeichnen. Auch die Ideologien gehören hierher, wobei ich unter Ideologie nicht eingeschränkt falsches Bewusstsein verstehen möchte, sondern den Zusammenhang der öffentlich anerkannten Wahrheiten. Jede Thematisierung von etwas geschieht vor dem Hintergrund eines Zusammenhangs von Einschätzungen und von Wahrheiten. Quer zur Prägung der Wirklichkeit durch Vokabulare, Begrifflichkeiten und Beliefstrukturen operiert noch eine andere Prägung der thematisierten Wirklichkeit, nämlich der Unterschied des Sagbaren und des Unsagbaren. Dieser Unterschied entspricht auf der gesellschaftlichen Ebene etwa der Unterschied von Manifestation und Verdrängung, wie er aus der Psychoanalyse bekannt ist. Damit ist auch schon angedeutet, dass das Unsagbare hier nicht einfach nur im Sinne des Nichtsagbaren zu verstehen ist, dass vielmehr die Thematisierung gewisser Wirklichkeitserfahrungen und gewisser Sichtweisen der Wirklichkeit abgedrängt wird. Es fehlen einem nicht nur die Worte, und die Begriffe für diese Erfahrungen und Sichtweisen, sondern sie sollen sich auch gar nicht einstellen. Und man soll sie auch gar nicht erfinden. Und sollte es sie geben, so soll man sie nicht verwenden. Der Unterschied des Sagbaren und Unsagbaren ist also quasi ein moralischer. Die Reglementierung des Diskurses fängt hier bereits auf der Ebene des Vokabulars an. Bestimmte Worte sind verpönt. Gravierender wird dann der Unterschied auf der Ebene von Belief und Ideologie. Bestimmte Wahrheiten dürfen nicht geäußert werden, beziehungsweise es ist nicht möglich, sie zu äußern, weil die Begriffe dafür fehlen. Sie werden dann aber dumpf geahnt. Hier wird dann auch die Ideologie in ihrer spezielleren Funktion wirksam, nämlich nicht nur einen bestimmten öffentlichen Konsens über Wahrheiten auf Dauer zu stellen, sondern andere Auffassungen und Meinungen zu diskreditieren und möglichst gar nicht erst manifest werden zu lassen. Die bisher genannten Weisen der Prägung scheinen noch relativ harmlos zu sein und vielleicht zu umgehen. Sie betreffen die Frage, wie etwas genannt werden kann und vor welchem Hintergrund schon geglaubter Wahrheiten es thematisiert werden kann. Das scheint der thematisierten Wirklichkeit relativ äußerlich zu sein. Es scheint nur auf eine Sache der Differenzierung und Aufmerksamkeit anzukommen, ob man beispielsweise bei Farben von Rot, Blau und Violett oder auch von Pink und Aubergine redet. Es scheint nur eine Frage des Stils zu sein, ob man einen Vorgang als Stuhlgang oder als Scheißen bezeichnet. Es scheint nur Nuancen des politischen Klimas zu signalisieren, ob man jemanden als ausländischen Mitbürger, als Flüchtling oder als Asylanten bezeichnet. Aber auch an solchen Beispielen, mit denen man die Harmlosigkeit sprachlich-begrifflicher Prägung der Wirklichkeit zeigen will, sieht man, dass sie so harmlos nicht ist. Im ersten Beispiel der sprachlichen Artikulation des Farbraumes könnte sich herausstellen, dass die Differenzierung des Sehens von der Differenzierung des Sprechens abhängig ist. Im zweiten Fall sieht man, dass man den genannten Vorgang nicht nur in ganz unterschiedliche Handlungskontexte, etwa die medizinischen und den lebensweltlichen, einordnet, sondern sich selbst auch als Sprecher in Kreise eines gewissen sprachlichen Kommand. Im dritten Beispiel sieht man, dass durch die herrschenden Sprachformen Menschen tatsächlich ihr gesellschaftlicher Status zugeordnet wird und dass durch sie reguliert wird, was man als relevante politische Wirklichkeit überhaupt zulässt. Wir nähern uns damit einer sprachlich begrifflichen Prägung der Wirklichkeit, die in der Philosophie zurückgehend auf Kant Gegenstandskonstitution genannt wird. Prägung im Sinne von Gegenstandskonstitution meint, dass durch die verwendeten Begriffe und Sprachformen die Wirklichkeit in dem, was sie ist und entsprechend auch als was sie erfahrbar wird, geprägt wird. Hier geht es also nicht bloß um Artikulation der Wirklichkeit und ihre, und um ihr Erscheinen vor dem Hintergrund geglaubter Wahrheiten, sondern um ihre Formation. Kant hat herausgearbeitet, dass die Gegenstandskonstitution durch Begriffe auf deren synthetischer Funktion beruht. Das heißt darauf, dass sie die Mannigfaltigkeit des Gegebenen zu bestimmten Einheiten verbinden. Das allgemeinste Beispiel dafür ist wohl das Dingschema, schema das bei Kant als die Relation Substanz-Akzidenz behandelt wird. Wir erfahren das Wirkliche im Allgemeinen nach diesem Schema, das heißt die Wirklichkeit als eine Mannigfaltigkeit von Dingen beziehungsweise nach dem Schema von einem Etwas mit Eigenschaften. Ein anderes berühmtes Beispiel ist die Kausalrelation. Dieser Begriff ordnet die Mannigfaltigkeit des Gegebenen nach Ursache und Wirkung Und bezieht es so aufeinander. Man sieht an diesen Beispielen Dingschema und kausales Denken, wie außerordentlich schwer es sein kann, gegenüber solchen Prägungen der Wirklichkeit Alternativen aufzuzeigen und sie zu praktizieren. Wir sind aber heute im Gegensatz zu Kant nicht mehr der Meinung, dass diese Prägung zwangsläufig ist. Kant hatte geglaubt, durch seine Kategorien die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt aufzuweisen, weil er glaubte, dass den entsprechenden Begriffen die Strukturen von Rationalität überhaupt entsprechen. Außerdem unterschied er nicht in der Konstitutionsfrage zwischen Sein und Erkennbarkeit. Zur kantischen Erkenntnistheorie gehört der Satz, dass wir als erkennende Subjekte alle Verbindung in das Gegebene der Erfahrung hineinbringen. Einheit der Wirklichkeit ist für ihn grundsätzlich eine Frage der Prägung. Schon Kant hatte mit dieser Auffassung angesichts etwa der Organismen Probleme und wir würden natürlich heute mit dem Hintergrund der Theorien der Selbstorganisation sagen, dass das Wirkliche sich durchaus auch von selbst zu Einheiten organisiert. Das heißt aber, dass hier im Bereich der Natur Gegenstandskonstitution sich zwar auf die Erkennbarkeit, nicht aber auf das Sein der Wirklichkeit bezieht. Anders ist das im Bereich des Sozialen. Ich habe oben schon einmal auf diesen Unterschied hingewiesen. Auch im sozialen Bereich haben wir natürlich mit Prozessen der Selbstorganisation zu rechnen und was die Wirklichkeit im Sozialen ist, wird ihr nicht erst vom Erkenntnissubjekt auf den Kopf zugesagt, sondern die soziale Wirklichkeit artikuliert sich schon selbst und präsentiert sich auch sprachlich in gewisser Weise. Das liegt daran, dass die soziale Wirklichkeit eben bereits in ihrem Sein sprachlich begrifflich vermittelt und dadurch konstituiert ist. Das Zuschreiben von Rollen, das Beanspruchen von Rechten, Das Behaupten eines Sozialstatus, all das sind Prozesse, die bereits in ihrem konkreten Vollzug in sprachlich-begrifflichem Raster stattfinden. Die begriffliche Prägung der Wirklichkeit bestimmt, wie sie erfahren wird, als was sie thematisiert werden kann und welche Handlungsmöglichkeiten in ihrer Bewältigung zur Verfügung stehen. Die Aufgabe der Philosophie in der Wirklichkeitsbewältigung besteht nun darin, diese begriffliche Prägung der Wirklichkeit aufzuweisen, Alternativen zu entwickeln und stark zu machen. Dabei hat sich gezeigt, dass die begrifflichen Prägungen der Wirklichkeit mehr oder weniger durchgreifend verbindlich sind. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die sprachlich-begriffliche Formation der Wirklichkeit keineswegs bloß ein kognitiver, sondern vielmehr auch ein sozialer Vorgang ist. Es handelt sich häufig nicht darum, ob die Wirklichkeit auch in alternative weise thematisierbar ist, sondern ob das nach den herrschenden öffentlichen Sprachregelungen beziehungsweise den öffentlichen, öffentlich anerkannten Wahrheiten möglich ist. Oralismus und der Mannigfaltigkeit der Sprachspiele, zwischen denen die Philosophie dann allenfalls im Sinne einer transversalen Vernunft zu vermitteln habe. Vielmehr gibt es eine Hierarchie, Unter den Wissensformen. Es gibt herrschende Diskurse, sowohl in den öffentlichen Medien, wie auch in Sprache und Literatur. Es gibt Sprachregelungen, es gibt Eurozentrismus und allgemeiner Ethnozentrismus und es gibt auch Ideologie. Insofern kann man die begriffliche Arbeit, die von der Philosophie in der Lösung aktueller Probleme zu verlangen ist, durchaus im Zusammenhang der Ideologiekritik sehen, die sich ja schon immer als ihre Aufgabe anerkannt hat. Nur ist Ideologiekritik hier zu eng definiert, nämlich bloß negativ. Man sollte lieber allgemeiner Philosophie als Ideologiearbeit verstehen. Es muss ihr auch positiv darum gehen, in dem, was öffentlich für wahr gehalten wird und was öffentlich sagbar ist, bestimmte Sicht und Redeweisen zu etablieren. Ferner geht es natürlich um die Identifizierung, die Rehabilitierung und dann die Ausbildung alternativer Diskurse und Sprachspiele. Da sich Geschichte allgemein als Umwälzungsprozess von Manifestation und Verdrängung vollzieht, muss man damit rechnen, dass es in der Kulturgeschichte Kryptotraditionen gibt, die aber gerade weil sie im Hintergrund oder am Rande existieren, sich nur schlecht haben artikulieren und ausbilden können. Ferner geht es natürlich um die Überprüfung von Hierarchien, also etwa um die Hierarchie der Wissensformen. Diese Frage betrifft insbesondere die Stellung der Wissenschaft als dominanter Erkenntnisform in unseren Gesellschaften. Am allerschwersten und auch in der möglichen Wirkung am wichtigsten ist die philosophische Arbeit an Prozessen der begrifflichen Konstitution. Hier geht es etwa um die Herrschaft des Dingschemas in unserer Wirklichkeitssicht, um das kausale Denken, aber auch um die Leib-Seele-Dualität und damit um das menschliche Selbstverständnis. In allen Fällen geht es um die Entwicklung und um die Etablierung alternativer Redeformen. Die eigentlichen Fälle von Konstitution sind deshalb so schwer zu behandeln, weil hier in der Regel alternative Begriffe fehlen. Die historische Perspektive kann hier häufig überhaupt erst deutlich machen, dass es sich um Prozesse der Wirklichkeit Konstitution handelt. Zum Abschluss soll an zwei Fälle erinnert werden, wodurch philosophische Arbeit die Wirklichkeit aus ihrer begrifflichen Verhärtung befreit wurde und damit neue neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet wurden. Der eine Fall ist der Fall von Karl Marx und seiner Theorie des Kapitalismus. Man kann sie als Urbild kritischer Theorie im Sinne von Horkheimer ansehen, das heißt als eine Theorie der Wirklichkeit derart, dass sie durch ihre begrifflich neue Beschreibung diese Wirklichkeit veränderbar machte. Die Ökonomie oder sagen wir die ökonomische Theorie betrachtet die Wirklichkeit als einen Zusammenhang, der durch Geldflüsse zusammengehalten wird. Sie impliziert in der traditionellen Form eine Identifizierung von Preis und Wert. Ökonomisch sind alle Realitäten Werte, deren Größe sich nach ihrem Preis misst. Der Preis ist ihr Geldwert. Den entscheidenden Schritt, den Marx gegenüber dieser Ökonomie gemacht hat und wodurch seine Ökonomie zur kritischen Theorie wird, ist, dass sie einen Unterschied zwischen Wert und Preis setzt. Man kann beispielsweise, dann kann beispielsweise gefragt werden, ob ein Preis ein gerechter Preis sei. Natürlich ist es dann auch notwendig, den, Preis von, den, Wert, den Wert von etwas unabhängig von seinem Preis zu bestimmen, das heißt also sogar unabhängig von der durch Geld regulierten Warenzirkulation. Marx identifiziert diese Möglichkeit einer alternativen Bewertung in der für die Herstellung eines Produktes aufzuwendenden Arbeit. Die Arbeit ist nach Marx die Quelle des Wertes. Da die Arbeit im ökonomischen Prozess aber selbst warenförmig ist, das heißt entlohnt wird, stellt sich die Frage, ob die Entlohnung der Wertschaffung durch die Arbeit entspricht. Damit erscheint der Begriff des Mehrwertes, das heißt der Anteil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes, für den er vom Kapitalismus, vom Kapitalisten kein Äquivalent erhält. So kann die Beziehung von Arbeiter und Kapitalist, die ökonomisch und rechtlich als die Beziehung von zwei gleichen Vertragspartnern erscheint, als ein Ausbeutungsverhältnis gesehen werden. Damit haben wir eines der historischen Beispiele, wo in sehr mühsamer begrifflicher Arbeit eine begrifflich, nämlich hier durch die Begriffe der Ökonomie verfasste Wirklichkeit wieder verflüssigt wurde und so prinzipiell veränderbar wurde. Als zweiten Fall möchte ich die Philosophie von Nietzsche nennen. Von den vielfältigen Beispielen, die man dafür anführen könnte, dass Nietzsche es vermocht hat, selbstverständliche Gewohnheiten zu erschüttern, möchte ich hier nur seine Frage nach dem Wert der Wahrheit hervorheben. Diese Frage ist angesichts einer Tradition, in der man die Wertsphäre von der Wahrheitssphäre für getrennt erachtete beziehungsweise ihre Trennung gerade um Wahrheit zu erreichen für nötig hielt, wahrhaft destruktiv. Mit der Wahrheit glaubte oder glaubt man, sich darauf zu beziehen, wie die Dinge sich wirklich verhalten. Bewertungen seien erst jenseits davon und in Berücksichtigung von der Wahrheit möglich. Nietzsche jedoch unterstellt, dass man in der Suche nach der Wahrheit und dem Beharren auf Wahrheit etwas will. Es gibt einen Willen zur Wahrheit. Die Suche nach Wahrheit und das Beharren auf Wahrheit sei eine Überlebensstrategie. Es gäbe für diese Suche überhaupt nur etwas zu entdecken, indem man seinen Interessen folgend die Wirklichkeit in eine bestimmte Perspektive bringe. Wahrheit sei dann der Erfolg, sich dieser Perspektive entsprechend in der Wirklichkeit einzurichten. Weniger ein Vernehmen der Wirklichkeit, als vielmehr ein Sieg über die Wirklichkeit. Überspitzt formuliert liest sich das dann bei Nietzsche so, Wahrheit ist die Art von Irrtum, ohne welche eine bestimmte Art von Lebewesen nicht leben könnte. Die Erschütterungen, die das europäische Denken durch diesen Schlag Nietzsches erfahren hat, sind nicht mehr wegzudenken. Und sie bestimmen natürlich auch diesen Vortrag. Gerade das Thema, die begriffliche Prägung der Wirklichkeit, ist davon gezeichnet. Denn wenn man sich klar macht, dass von Wahrheit nur die Rede sein kann, insofern Wirklichkeit thematisch wird, dann hat man in jedem Fall schon mit einem bestimmten Zugriff auf Wirklichkeit, das heißt, mit einer bestimmten Weise der Thematisierung zu tun. Die begriffliche oder allgemeiner die sprachliche Prägung von Wirklichkeit, die sie dann in bestimmter Weise durchsichtig und begreifbar macht, erzeugt auf der anderen Seite aber auch Dunkelheiten, lässt Alternativen vergessen und sogar, dass man mit der Wirklichkeit auch in nicht thematisierter Weise zu tun hat. Dass damit Wahrheit in gewisser Weise auch immer verschleiernd ist und die Wirklichkeit nur in interessegebundener Thematisierung sichtbar macht, sollte aber nicht zu der Auffassung verleiten, dass wir Wahrheit in beliebiger Weise machen könnten. In dieser leichtfertigen Auffassung wird abermals vergessen, dass wir mit der Wirklichkeit auch in nicht thematischer Weise zu tun haben, das heißt ihren Widerstand erfahren an ihr Leiden und dass wir selbst die thematisierte Wirklichkeit in der Regel zunächst hinnehmen müssen und in der Weise ihrer Thematisierung nicht mächtig sind. Aus der Abhängigkeit der letzteren Art, uns zu befreien, dazu bedarf es philosophischer Arbeit. Ich danke Ihnen.